Днес ще разговарям с, както казах вече, с политолога Мария Цветкова, един от редовните събеседници в Контракоментар, каквито са, например, Пешо Стачката, Пешо, ако гледаш, привет, добър вечер, Гусин Станимиров, Митко Кацарков и много други регулярни, периодични мои събеседници, тъй като смятам, че хората, които кани и с които разговарям в Контракоментар, има какво да кажат, като анализ и като оценка на актуалната политическа ситуация. Това беше идеята, с която поканих Мара. Ето е, здравей, добър вечер. Здравейте. Да, чуваме се нормално. А, само да погледна все пак, да видя дали имаме нормална връзка. Да, и във Facebook, и в YouTube имаме нормална връзка. Приятели, които гледате в, и в двете платформи, ако искате споделяте това видео, а и всяко друго видео от, от канала, от моя канал, от Контракоментар, тъй като отново ще го кажа, нещата, които обсъждам с моите събеседници, ми се струва, че трябва да стигна до по-широка аудитория. Сега, да започнем наистина от по-ранните събития от деня. Третия мандат, връчен на БСП за втори път. И темата, както ти предложих да обсъдим, има ли изненади? За теб имаше ли нещо изненадващо в това, че Радев избра за пореден път другарката Нинова? Ами абсолютно никаква изненада нямаше. А, реално а, тези, които са изненадани от това, са два типа хора. Унези, които не разбраха, че ако не се случи първия мандат, правителство няма да има. И се надяваха нали, тяхната съответна партия да получи този мандат и тази възможност евентуално да се сформира. И другите са тия върлите фенове на демократична България и на изправи се ние идваме. Нямаше никаква логика в това те Първо, да, да си мислят, че Радев няма да го даде на БСП. И второ, да си мислят, че им е нужен този мандат в техните ръце. Буквално нямаше никаква логика. Този мандат е опасен. И затова от гледна точка на случващото се е хубаво, че го даде на БСП. Защо? Ми защото... Аз днес написах един анализ и там написах, че а, след време, а, разчитайки на тази къса памет на, на, на българите, след време, нали, след пет години ще кажем, ето, виждате ли, Нинова два пъти и дадоха мандат, два пъти не успя да го изпълни. Е, сега, ако се замислят по тая логика, по-добре ли има там на хората около Майя Манова? и а, на хората около Христо Иванов и останалите да им а, виси това неизпълнение в децевика в сивитата. Ми не разбира се. Отделно на това, откъде на къде някакви хора от демократична България ще искат да вземат мандат от Раде. Ма нали после ти ще си му длъжен с това нещо. За какво ти е? Дали, дали става дума буквално за задължение? Защото в крайна сметка това е регламентирана политическа процедура. Имаш първи мандат, втори мандат и третия президента преценява на кого. Ако приемем, хипотетично, ако приемем че хипотетично, че Демократична България така, са заявили най-ясно, имат реални шансове, техните програми, нали, които те предлагат да бъдат претворени в конкретна политика и действия законодателно в парламента, отговарят на очакванията, Ако те срещнат необходимата подкрепа, нали, хипотетично говорим, защо да не го връчи на тях и какъв би бил проблема, 
ако да речем, те не успеят да генерират подкрепа и да реализират този мандат? Ми ние в момента сме в кампания. Кой на кого? В смисъл, реално, буквално в момента нещата се правят само предкампанийно. И това е ясно, даже сме вътре в кампанията. И това, което не могат да разберат хората е, че никой не я иска тая власт. Никой не я ще. Защото има няколко фактора. От една страна, през последната година Борисов управляваше така, че никой да не иска да седне на неговия стол. Никой. И от друга страна се задават няколко кризи. Е, коя политическа партия, която си гледа собствения електорат и собствената подкрепа в обществото, ще иска да седне на този стол? Ми никоя. И новите и старите нещат бе. Какво му пречеше на Борисов да даде там някакви депутати? Той без това си ги раздава като топъл хляб. Просто никой не иска. Защо? Защото са похарчени едни пари. Е, е така, нали, като някакъв тинейджър, който си е взел заплата и отишъл на Слънчака да изхарчи за два дни. И сега никой не иска властта. И за мен е много добре, нали, защото аз съм десен човек. За мен е много добре, че Радев а, даде на, на Нинова да се разправя с това нещо. Изключително добра новина. Обаче, знаеш, ще се върнем на това със сигурност, защото е интересен цялостно сюжета, нали, няколко пъти Трифонов не успява, два пъти подред БСП не успява, нали, но аз се замислям върху това, което казваш, нали, че коя партия би, ще те парафразирам, би изневерила или увредила интересите на своите избиратели. Сега, моето, може би, наивно, даже вече някои ме слагат в категорията на бумарите, тези родени между 46-та и 64-та горе-долу, въпреки, че съм няколко години след бумарите, т.е. може би вече така се падам честия се към... Квази-бумър или по-скоро заради това, че съм все пак доста по-нати с технологията, съм може би в първата фаза нали, на Y-поколението, милени или как им вика, там не съм сигурен. Но това е отделна тема. Аз имам един-двама души, с които планирам разговори по този въпрос. Тъй като според мен разговора за бумарите, нали, т.е. следваното поколение и следващата генерация, Всъщност е фундаментален, ценностен политически разговор за лявото и дясното. Така ми се струва на мен, но това е отделна тема. Може и с теб да поговорим, ако искаш в крайната част на разговора. Та, моята идея е, че все пак, може би е наивна, но политиците, партиите, като стигнат до властта, съответно законодателната, оттам с възможност да излъчат и да конституират и, нали, говорим за българския модел на управление, обществено, нали, обществено-политически модел, да излъчат и изпълнителната власт, Те в крайна сметка в момента, в който се закълнат тези 240 и от тях излъчим 20 на души министри, те би трябвало да работят за благото на всички граждани, на базата естествено на политиките, които смятат за правилни и подходящи, но идеята би трябвало да бъде всички верноподаници на, на парламента и на, на правителството да живеят една идея по-добре след края на съответния мандат, законодателен на парламента и на изпълнителната власт. В този смисъл, обясни го, моля ти се, как Какво мислиш, защо мислиш ти, че партиите не биха увредили интересите на своите избиратели? При условие, че говорим за всички. И тогава стигаме до разговора, който всички политици днес водят за суверена, така наречени суверен, който от тях иска различни неща и те ги интерпретират както си искат тези неща. Защо партиите трябва да според теб нали, да внимават за интереса на своите избиратели? Първо, те 
по дефолт трябва да внимават за интересите на собствените си избиратели, за да ги изберат пак. И второто вече има и една друга, една друга логика. А, те внимават за себе си вече. Те внимават за себе си, защото искат пак властта. И в този ред на мисли аз съм убедена, че никоя партия не иска властта. Това просто е една бутафория, още с първите скапани консултации там, как ги наричаха. Аз започнах да го говоря това нещо и всички ми викат, не, Марая, ще види, ще стане мандата, няма къде да ходят. Политическата логика повелява политическото това не. Обаче това са хора, които аз не, не обвинявам за някакви грешни м- политически прогнози. Защото тези в този 46-ти а, парламент и в 45-ти не следват политическата логика. Разбираш ли? И за това има страшно много такива съвестни политолози, които, които правят грешни, грешни анализи на база на политическата логика. Но там я няма. И аз за това казвам, ако утре Минова излезе и каже, и каже ние имаме сформирано правителство, това няма да е по логиката на политиката. И няма как да бъде по такава логика. Тоест, ако... Има съставен кабинет за министрите, говорим, mm-hmm. подкрепен от някакво парламентарно мнозинство, независимо от коя партия, това е признак за някакво зверско зад колисия, някакви зверски имагинерни, ам, как я кажа, интереси, които дори тя, които следиме зад колисните игра, игрички, не можем да ги, да ги разберем. Защото аз като правя политически анализ, какво си, какво си представям? Коя е най-голямата селяния и грешка, която могат да направят родните политици? Тази. И какво ги спира да я направят или какво не ги спира? Аз не тръгвам с идеята да е нещо позитивно промяна и да се прехласвам по Кирил Петков и Христо Иванов и Корнелия и останали. Да. В момента, в който започнеш да анализираш нещата, Коя е най-голямата тъпотия, която могат да направят? И почнеш да се разнищваш в тази, тази си своя теза и да почнеш да размисляваш, тогава ти се получава добрия политически анализ в България, което е ужасно тъжно, но е факт. Те нямат политическо мислене просто. И, и, и аз виждам, че това поколение политици просто, просто не стават. И, и, и някакси ми се струва, че след още 5-6 години това моето поколение изключително много ще се радикализира. Страшно много ще се радикализира. Просто защото не стават. Всички партии обявяват някакъв капацитет, който всъщност, абе, не сме сигурни, че го имат. Защото видяхме изслушванията с Гешев, какво стана. Значи първото изслушване беше потрясаващо. Потрясаващо ме беше срам да гледам какво се случва там. И тук не ти казвам като нали, а, противник или като привърженик на Гешев. И двете да. страни бяха потрясаващо неподготвени, потрясаващи глупости се говореха там. Но 
това, което спечели нали, едва ли не първия рунд на Гешев, беше, че той беше по-подготвен. В началото малко беше се оплашил. После видя колко са зле и си вика, о, боже. Аз останах, знаеш ли с какво впечатление останах, докато... Знаеш какво впечатление останах, докато слушах първото и второто му явяване в комисията? С, нали, с оценката ти за първото явяване съм съгласен, че депутатите сякаш той ги хвана неподготвени. Да. И а, така... Какъв беше правният термин, нали? Така сами се поставиха в ситуация, той да им обяснява а, тази базисната теория на правото. На да, основи на правото да им обяснява, това е факт. Но в а, втората част, това, което аз изслушах, защото няма да крия, че нямах нерви да го изгледам цялото, а, по-скоро това, което ми прави впечатление, че в а, сесиите на тази комисия, двете сесии, които обсъждаме, Разговора не успя да излезе извън нивото на уличните скандирания. Не, че в тях няма истина. Има истина. Наистина може сериозно да се обмисли нали, примерно структурата и а, на кого е подчинена и къде точно съществува това звено за защита на свидетелите. Наистина въпроса за това кой го охранява. Нали, днес Рашков го е повдигал този въпрос. Нали, три служби се оказва, че са го охранявали главния прокурор и той каза, цитирам дословно, властолюбие граничещо с параноя. Мисля, че това беше точният цитат от Рашков по отношение на Гешев. Дано да не греша точната формулировка, но това беше идеята. Нали. Та в този смисъл, аз тези комисии не, не можах да, така, не можаха да му уверат и двете страни, че говорят наистина на нивото, на което трябва да разговарят представители на, в парламента, нали, народни депутати, народни представители в юридическа комисия, да разговарят с главен прокурор. Примерно, веднага първото нещо, което ми изплува в съзнанието, е репликата на Тошко Юрданов, който казва, вие нали, защо сте превърнали бюрото защита на, нали, в своя преторианска гвардия. Сега, това е много готин слоган, когато го скандират на улицата хората, но аз очаквам една идея повече правен разговор на истина. Така че като слушам да разбера, че от среща са юристи, които обсъждат сериозни, фундаментални, правни въпроси, а не скандират лозунги едни срещу други нали, от улицата. Това е моето впечатление. Различава ли се от твоето усещане? Второто обсъждане с Гешев а, за мен беше доста по-добро. Отгледна точка на подготвеността на въпросите на самите да. а, народни представители. Да. Имаше наистина няколко попадения и го питаха някакви неща, с които той не можеше толкова лесно да се измъква. Питаха го за бюджета, защо му е нужно това бюро, какво означава, нали, защо вкарва тази нотка за разговора с, да речем, с НСО и така нататък. И а, през цялото време той повтаряше едни и същи упорки, което означава, че тези депутати могат все пак да се напънат малко да задават адекватни въпроси по самия доклад. И имаше такива въпроси. А въпросът на мен и по-големия ми проблем е друг. След като има няколко партии, които са влезли в този парламент, директно заради темата за Гешев. Тоест, Гешев е бил основна единица на тяхната кампания. Той им подаде билета за властта. Гешев им подаде билета за властта. Да. Нали така? Как може ти да си неподготвен за неговото идване в парламента и да очакваш, че той няма да се пръкне? Кой така ти каза, нали? И айде тук като слави да го играе. Като какъв ти ми се представяш, че не може да а, насереш Гешев за две минути, след като това го скандираш на, на, на площадите? 
нямат право да са неподготвени. Защото това е тяхната политическа адженда. И мен въобще не ми пука. Просто първото а, изслушване беше голяма трагедия. Второто беше по-добре на фона на първото. Но наистина не го могат достатъчно добре. Не може да оставиш а, главния прокурор да се обяснява три часа, че от него нищо не зависи, че той е просто един администратор, че видиш ли ти, те са много притеснени, та той чак им разказва някакви приказки за правото. Ама, айде малко по-сериозно. Какви са тия глупости? И, и на всичкото отгоре тия хора не си дадоха сметка, че нали, само те се насраха. Да, да, трябва да си дадем сметка, че в очите на а, широката публика Гешев беше великолепен. Защото не се изнерви, говори, казва ето тук сега вие може много да знаете тия неща, за които ме питате, ама все пак да обясня за публиката. Е, когато ти си добър оратор и когато хората не разбират и нямат понятия от някакви правни материи, естествено, че Гешев победи в този дебат. Не по същество, а по, по инерция, по усещането на хората. И а, в момента а, в публичното пространство масовия избирател си вика, бе, то Гешев не е толкова зле. Да, с това не съм склонен да се съглася, защото и аз с доста хора, с които съм общувал, не е зажително са от моя кръг на самишленици, да го кажем така, хора, с които мислим еднакво, а, но включително и сред тях имаше мнозина, които изразиха също това мнение. Всъщност, именно заради тази неподготвеност, Гешев успя да доминира. И, и, и това според мен е същността на въпроса, на който с, така, чийто отговор търся. Док... Според мен, ако разговора не излезе извън уличните скандирания и тези улични скандирания те остават, те продължават mm-hmm. да са валидни, но ако не бъдат а, трансформирани, преведени на по-адекватен политически език, примерно през конкретни мерки, през конкретни предложения за изменения в законите, с които да, ги, да го конфронтираш, примерно Гешев, дори ако щеш да проведеш някакъв, нали, доколко това е работа на комисията, също е отделен въпрос, но да проведеш някакъв фундаментален философски разговор за политиката, за пресечната точка между различните власти, да го върнеш ето вчера ли, кой беше вчера, мисля, че беше моят събеседник, нали, да, Митко Стоянов от Бивол, нали, спомена Монтескио, спомена Джон Лок и така нататък. Вкарай го в такъв политически разговор, за да се види неговата политическа несъстоятелност, това, че той е негоден по чисто политически причини, Тоест, той не вижда, не, раз, не може да разграничи достатъчно добре отделните власти, къде те си взаимодействат, къде се припокриват, а къде изобщо не би трябвало да имат допирни точки. Това е един сценарий. Другия сценарий е да го впуснеш изцяло в правни въпроси. Там очевидно се провалиха в комисията. И третия сценарий, на който те останаха според мен, това е да останат на нивото на уличните послания, които са като футболните скандирания на агитките. Много са готини, някои от тях имат така цветуща и поезия и, и дори, как да го кажа, втория план, нали, често е доста така ярък и специфичен, но те пряко, освен да надъхат футболистите на терена, те не вкарват голове. Нали. Колкото и да си иска на гитката, не могат да духнат всички в една посока и толкова да влезе във вратата на противника. Нали. Горе-долу също се случва с комисията според мен. Това са трите сценария. Кой избраха според теб депутатите и защо сбъркаха, ако сбъркаха при избора един от тези три сценария, пак ще ги кажа. Изцяло правен разговор, изцяло философски разговор и разговор на тема, не на тема, а на основа улични скандирания. Ми за мен не са трите сценария релевантни по никакъв начин. Първо, 
за какво ми е на мен, а изобщо на хората, които са там, да обсъждаме Джон Лок, Монтескио и така нататък. В смисъл, аз тия неща съм ги обсъждала в, да речем, в някакви дискусии в университета. В курсовете, да. Аз давам пари на тия да ги слушам, да ми ги обяснят там и те да даже и не са ги доразбрали всичките, нали? Да. Тоест, да, философския разговор е изключен, защото политиката е практично нещо. Скандиранията тип Тошко бяха предимно някакви неща около Хаджигенов, дето го пита там за а, хладилника за вино или там какво беше. А, мулти, на... Мултитемпературния охладител. Някакъв, да, охладител, да. А, останалото трябваше да бъде практично и във второто изслушване, защото аз пък имах нервите да го изслушам цялото, защото като коментирам нещо трябва да съм го видяла, а не да чета някакви заспали записки от а, мързеливи журналисти, защото повечето ги мързи наистина. А, във, втория, във второто неизслушване, по-скоро обсъждане, а, имаше а, конкретни неща. А, обсъдиха нали, самата несъстоятелност на този доклад, защото някои от, а, от депутатите казаха, не са направени нужните корелации. Тоест, успеваемостта на това бюро, успеваемостта на тия хора, как се нали, обезпечава финансово и защо харчим толкова много пари, много ли са парите, не са ли много парите, колко защитени свидетели има и защо е нужно да се дублират. Защото, примерно, част от депутатите казаха така, ние дублираме на практика някакви а, акции, някакви дейности, които не е редно да се дублират в държавата, защото това са нашите пари на, на гражданите. Нали. И, и, и в този ред на мисли, нали, а, а, след като една институция, нали, както според Гешев, не функционирала добре там НСО, следва да се видят тамшните проблеми и да речем да се опитат да се оправят, да се направи някаква вид, някаква вид реформа, а не да се дублират. Същото е като с къпа компи. Тоест, от ГЕРБ позволиха съставянето на някакви такива глупави институции и органи, които дублират същността на онази институция, която не работи. И реално Геше си защити това, което искаше да си каже. Аз не мога да влиза в политически разговори. Ма как така не можеш да влизаш в политически разговори? Бе, човече, ти праши кампания последните две години. Всички брифинги и изказвания на Гешев по същество са политически. Вика ги там някакъв прокурори на Бояна да им дърпа някакви речи, въпросната сика и тя прави политически коментари. Значи, като те викнат в парламента, не можеш да говориш политически, ама иначе като си даваш така някакви интервюта и брифинги, можеш. Що никой не го задае този въпрос? Или да му каже, господин Гешев, тук не искате да говорите политически, ми добре, не дейте и отвън. Какви са тия глупости? Виж какво пише Катя Тишева, която ни гледа в YouTube. Тя пише, даде, не знам дали коментира с някого води разговор, но е, има отношение към, към тази част от разговора ни с теб, който, mm-hmm. който водим в момента. Даде, но гости и водещия са се обградили с хора, които следят събитията. Обичайните избиратели нищо не са гледали от комисията с Гешев. Ами то, нали, госпожо Тишева, това е идеята и, и за това често не само с Марая, Емил Георгиев от инициатива Правосъдие за всеки нали, също е регулярен, почти всеки, не почти, един път месечно минимум разговарям с него. 
и с други юристи съм обсъждал темата. Всъщност това е идеята, да, моята идея, с която каня своите събеседници, именно в условията на един малко по-дълъг от обичайния телевизионен формат разговор, да се опитаме да обхванем важните неща около не личността, а институцията главен прокурор в България и дейността му в България, с всички плюсови и минуси, проистичащи от това за съдебната система и за политическата система в България. А, ти, ако искаш също коментирай, преди това MGH MGSH, не знам какво означава това съобщение, пише Генов, глав прокът като магистрат не би трябвало да е политически ангажиран. Абсолютно съм съгласен, обаче има едно много важно условие. Все пак, всяка една институция в България и деполитизираната, която е дете, включително и деполитизираната, и тук ще дам един много кратък пример, но много актуален. Да речем българската полиция. Тя живее в някаква конкретна политическа система и би трябвало, функционирайки, вземайки даден пост, този човек, тази личност, да е запознат с някакви фундаментални, базисни неща, свързани с политическата система, в която той оперира, в която той действа и която му делегира някакви правомощия. Примерът, който ще дам е... Преди известно време имаше някакво събитие, манифестация на българската социалистическа, известна още като комунистическа партия. И аз бях там единствен протестиращ, не се изтъквам с това, с един плакат на известен български политик, не е важно, няма да връщам нещата назад в историята, който е основното действо лице при спасяването на българските евреи през, по време на Втората световна война. Тогава, естествено, дойдоха една глутница, не знам взвод ли се води, какво се води, там 12, 13, 15 души полицаи, които ме оградиха да пазят манифестацията на БСП от мен. По-скоро, нали, не мен да ме пазят от агитката на БСП, а тях да ги пазят от мен. С тези хора, докато ме пазиха, имах възможността да проведа базисен политически разговор, защото те все пак нали, с тях може да се разговаря, когато нали, не са взети с това да те бият, можеш да разговаряш с тях. Аз бях потресен от това, че те имат нулева политическа култура. Нулева. Имам предвид това и с това приключвам и ти давам думата на теб, Марая, че те могат да те арестуват на улицата, нали не теб, а всеки един български гражданин, могат да го арестуват на улицата, ако той носи плакат, на който имаш комунистическата петолъчка, приравнена с знака за равенство на нацистската свастика. Могат да го арестуват и да го задържат по силата на наказателния кодекс, ако, примерно, носи нацистска символика по улиците. Но тези полицаи нямаха отговор, защо до днес в България, въпреки закона от 2000 година обявил комунистическия режим за престъпен, може свободно да се веят знамена с Сърпичук, защо в подлеза на ЦУМ може да се продават фанелки с Сърпичук, фанелки с надписи, препращащи към СССР, примерно препращащи към комунистическото минало и така нататък. И те ми казаха, че те нямат никакви политически нали, разбор, не им се обяснява, по силата на НК, по силата на този закон от 2000-та година, прият при кабинета Костов, какво означава това в чисто политически план за тях? Да, те трябва да са деполитизирани, но не означава, че трябва да са политически неграмотни. Искаш ли нещо да коментираш тази връзка? Ама, гледай сега, когато има един магистрат, както е Геш, да. който е безконтролен, по същество, той вече е политически ангажиран, разбираш ли? То това, е, то това е проблема. Да, това, парадокса е, че го обвиняваме, че той прави политически чадър, нали? А в същото време искам от него да е политически неангажиран. Точно това е, което казвам. Той трябва да е политически грамотен. Не пристрастен, а грамотен политически. Не, аз ти казвам друго. Когато този човек няма никаква... няма кой да го контролира, 
той неминуемо се, 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 се става политическо лице. Защото неговата длъжност е да обвинява разни хора. И когато няма кой да го контролира, той по дефолт вече е, е, е политически деец. Само, че проблема на мен ми е с това, че той не, не може да бъде контролиран адекватно от институциите. Защото ако политическите институции а, а, осъществяват някакъв check and balances, нали, да речем Народното събрание, тогава има някакъв контрол, той в момента няма. И стои обяснява как е незаконосъобразно той да се явява в, в а, Народното събрание. Първо, а, има процедура, която го задължава един път в годината, мисля, че беше, да отиде и да направи един доклад за дейността на прокуратурата и да го представи в пленарна зала. Сега, ти за 15 минути как ще обобщиш и ще направиш адекватен доклад за цяла година от дейности, които прокуратурата е извършила? Тоест, това е една платформа практика, която не върши по същество нищо. Отиваш там и си изпяваш песничката, някой ти вика геше вдолу, гледай си работата и приключваш и си излизаш. И това е. И затова хората от а, голяма част от хората, които бяхме на протестите, искахме точно това. Да се махне този главен прокурор, който очевидно не разбира и няма проблем с а, неразбирането си на разделението на властите. И да се направи такъв механизъм, който да не позволява главния прокурор да бъде по дефолт политизирано лице. Да. да не е бухалка в ръцете на някого. И големия проблем с има такъв народ на мен беше точно това. Когато искаш да извадиш от съдебната власт главния прокурор и да си го преместиш на подчинение на изпълнителната власт, еми ти официализираш неговата роля на бухалка. И добре, че горе-долу май се поразколебаха по тая линия, има такъв народ. И после хората ми викат, ама откъде съзираш ти ръце на ДПС, за ти има такъв народ? А кой има интерес прокуратурата да остане такава, каквато е? Предимно ДПС. Нали така? После ми викат, откъде така съзираш някакви пак ръце към има такъв народ от ДПС? Ами погледнете економическите и заобщо паричните а, комисии на кого се раздадоха. Защо тия комисии... Чакай, Добре, тук, да чакай, я тук да те питам нещо друго. Аз го разбирам този аргумент и наистина на мен ми е така забавно да се обявяваш срещу ДПС и така нататък и шеф на финансовата комисия да направиш фамозния депутат Данчо Ментата. Нали? Това е нонсенс пар екселанс. Но... В крайна сметка, логиката на парламентаризма наистина е различните парламентарни групи, поне на българския парламентаризъм, логиката е такава, да получат съответно някакви комисии. Сега, дали... Чудесно! Да, разбираш ми въпроса, слушам те. Аз го разбирам прекрасно, аз питам защо не... Значи нямаше да бъде никакво съмнение, ако тези а, най-важни а, така, комисии, които... А, по, по които текат най-много пари и средства общо взето, бяха раздадени, я там на изправи се, ние идваме, една там, колко бог да прости, на Демократична България, една на ДПС, една на БСП, и нали бяха разпределени по такъв начин, по който не буди съмнение. Хората, които са 
в енергийната комисия, в финансовата, в економическата, в тази по регионалното благоустройство. Това са все хора близки до или са директно от ДПС. И никой, на който дадох този аргумент, защото сега има една нова категория. Има Лели и Тана. Това е много жестоко някакъв бирштайн от Лели ДБ и Лели Гер. Аз се надявам, че ще мога тези дни да проведа разговор с представител на има такъв народ. Даже имам така принципно съгласие. Вероятно за още... Те Лели не можаха да ми кажат защо точно тези комисии енергийната Къде са парите в енергетиката? Откъде идват тия пари? ДПС на кой защитава интересите? Руски. Обаче, знаеш, аз какво бих ти отговорил? Аз разбирам тази аргументация, но аз бих ти отговорил веднага. Има два фактора, които отслабват тези съмнения, тези опасения. Първият е, че все пак в комисията ти можеш да си председател, но там имаш по, по, по логиката и по структурата на парламента. Нали? Ти имаш доминиращо мнозинство или потенциал за формиране на мнозинство съответно според тези 240, които са иначе в пленарна зала. Това първо. И второ, въпреки всичко решенията на комисията, да речем, че председателя успее по някакъв начин да извие няколко ръце и да заключи няколко души в туалетната докато се гласуват решенията на комисията, тези решения влизат след това в пленар, пленарна зала, където могат също така да бъдат трансформирани, променени, пре преструктурирани от Народното представителство, от всичките 240 депутата. В този смисъл, боричкането за председателско място в комисията не е ли една идея по-безсмислено като тема за разговори за политика и около политиката? Абсолютно не. Защото а, от Итана и Лели Итана решиха, че ще изкарат функцията на председателя на комисията просто административна. Значи в тая държава всичко важно се е административно. То нема политическо там. И Гешев е администратор само, и тия са само администратори. И като ги питаш същите, а кой определя дневния ред на комисията? И тогава настъпва гробно мълчание. Защото дневния ред на комисията и предложенията за гласуване се предприемат и предлагат от кого? Ами от председателя на комисията. Тоест, тези глупотелини, които от една страна нали, едните ми обясняват това е просто една парламентарна комисия и така нататък. Ама ти, като нямаш едно излъчено правителство, нали, като нямаш излъчен кабинет с министри, в кое да се вгледам аз? Ами в парламента ще се вгледам, по комисиите ще вгледам. Нали? Защото пък имаше съмнение и за Проекто кабинетите, че имаше разни хора там, свързани с ДПС. Изведнъж няма проекто кабинет, няма минал кабинет, няма ДПС, няма връзка. Аз като политолог какво мога да гледам? Или да правя теории на фантасмагорията с някакъв а, евентуален трети мандат, който няма да се случи. Или да гледам това, което имам налично. Наличното е разпределението по комисии. Няма какво друго да гледам. Защото мнозинствата са ясни на всеки. Но хората повечето не, не гледат какво точно се случва. И затова аз, аз читам за важно разпределението по комисии. Отделно на, на това, ама извинявайте много, как така ти си разпределяш най-важните комисии, пък минаваш в опозиция? Как става то номер? 
Още Лели, Лели и Тана още не са ми обяснили това нещо, как става. Нали? И как така става, че изведнъж а, имаш а, предложение за финансов министр, който казва аз не искам сега да приемаме еврото, не е сега момента да влизаме в еврозоната, скептичен съм тататата. И днеска Слави Трифонов вика, не бе, аз съм веднага да влизаме ние. Юро щам в еврозоната. Ще стигнем и до него, надявам се, до интервюто, поне тази част, която успяхме да изгледаме. А, понеже спомена за фантасмагориите около третия мандат, а, да. в крайна сметка, mm-hmm. ако... Нали, аз съм съгласен с това, което казваш, че се намираме в, може би, несвършваща от април месец изборната кампания, перманентна предизборна ситуация, в която всяко нещо, всяко действие, включително и изявите на парламентаристите, се да. оценява именно, нали, най-вероятно, някои ползват социологически агенции, както сме видяли, че се прави на Запад, примерно, и всяко едно интервю, изказване би трябвало да се анализира Да имаш нали, таргет групи, които да ти казват нали, какво според теб, според тях е било добре, кое не е било и така нататък. Тоест, да се надяваме, че в България говорим за вече качествена политтехнология, нещо, което аз привествам с две ръце, тъй като съм истински постбумър. Нали? Смятам, че има, трябва да има някаква традиционност в политиката, предвидимост и така нататък. Но третия мандат, в крайна сметка, това не е ли наистина опит на Президента, особено с това негово изказване за хилядите почтени социалисти в България, които той познава, не е ли в крайна сметка връщане на жеста, БСП го подкрепиха и той сега прави реверанс към електората на БСП и целият този разговор около третия мандат всъщност е дъвка за агенциите социологическите, за да могат да си правят своите проучвания, каква е подкрепата на Радев, растели, спадали, и нали, ще има ли конкуренция за, втори, нали, за президентските избори или няма да има. Наистина ли е политически демократичен парламентарен инструмент третия мандат, конституционен по-скоро не парламентарен, или според теб е обратното поредния предизборен ход в случая на БСП и Радев? Ма той и двете. Просто аз не виждам наистина, нито виждам проблем, нито виждам... А... Да да знам, някаква друга възможност Радев да даде на друг, на друга партия и на друг лидер самия мандат. Тук просто малко ги претоплихме нещата. Буквално този човек е издигнат от тази партия. Да, чрез инициативен комитет, който го лансираха като независими и така нататък, ама този човек е най-близък с БСП. Нали? А, и аз това им казвам на хората, ако нали, се опитате да а, видите по-дълбоко на нещата, може би да, Корнелия Нинова и, а, и Радев не са в най-добрите си отношения, но Радев по никакъв начин не се отдалечи от избирателите на БСП. Може да има търкания с партията, но не и с не, избирателите. И, и това беше моята политическа логика, нали, някаква, която опитах да вкарам. И затова казах, че ще бъде на ДПС, на БСП-то връчено. Нали, ДПС-то беше изключено като вариант и останаха а, хората около Майя и съответно Демократична България. Тук обаче сега правим един деликатен заход какъв е там военно-въздушният термин, залет ли там нещо от труда, не си спомням точно термина. В, 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 в ветрохозството е падане и, сли, и качване по вятъра. Нали? Това го знам. Нали? В, примерно, като караш сърф, нали? аз съм 
правим опити да карам сърф, нямаш завой наляво и надясно, имаш падане и качване по вятъра, не ми мисля, че беше термина. Тък, ако направим едно така, падане по вятъра към интервюто на а, господин Василев с а, Станислав Трифонов, Трифонов разказа една умилителна история. Как на времето не си спомням при какви обстоятелства, а, покойният вече американски посланник Джеймс Пардио и така нататък, той има възможност Трифонов да се види с американски, даже летял с американски изтребител, нали, там нещо, нали, някакъв самолет летял, разказа той. И той се бил впечатлил колко добре се изказали за Радев американските пилоти. Сега, Радев на БСП ли е човека или е човека на американските пилоти? Защото ако разширим логиката на Трифонов, колко добре се изказват американските пилоти, нали, военни пилоти за Радев, не бива да вадим от разговора колко добре се изказват и руските генерали за Радев. Нали, визирам генерал Решетников. Какъв е Радев? Поред мен е човек с а, по-скоро проруски а, възгледи политически, който обаче се, бъл... се опитва да балансира и в момента САЩ малко по понатегнаха. Тоест, а, между личното му отношение и политическото наблюдаваме някаква децевика диверсия, нали? Да. Което, пуска... нали, ролята на... на, на Държавен глава до някъде е позволено, защото ако, ако той се пласира изцяло, както приемно направи Росен Плевнели, той ще бъде лекиосан за цял живот, нали? Да. да, може на едните много да им се харесва а, антируското говорене, на другите много да им се харесва проруското говорене, но в ролята на държавен глава малко или много трябва да се опитваш да, да балансираш. Отново, ако вкараме разговора в тази плоско за третия мандат и БСП като носител вече на третия мандат, нали, БСП се лута някъде между европейските ценности. Аз съм разговарял, редовно разговарям с депутати от БСП. За щастие имам тази възможност. И с Симов съм разговарял много пъти и с напоследък Явор Божанков. Нали, човек, който иначе доста така съвременно европейски младежки мисии за политиката. Нали, казвам го абсолютно искрено, без лицемерие. Интересно ми е да го слушам. Но БСП наистина е партия на политическата шизофрения по отношение на изток-запад. Политическата терминология изток-запад, тя е шизофренна партия. Едновременно нали сме проевропейци, едновременно сме окей, okay, може би не сме толкова явни про НАТО, но сме окей okay с членство на България в НАТО и едновременно с това сме много тежко носталгици по отношение на социализма, на социалистическия строй и оттам нали, доброто, образно казано в кавички казано, което нали, мнозина изтъкват като някакъв позитив нали, на едновремешния комунистически режим. Но а, въпросът ми към теб е, дали наистина е коректно да се говори за русофилство и русофобство в този политически смисъл? Чуваме ли се вече? Чуваш ме, предполагам? Да. Да. Дали е коректно, не да, знам докъде е чу, нали, увода ми към въпроса, сега със самия въпрос е, дали е коректно да се говори за русофилия и русофобия, когато говорим за политика или за външна политика, при условие, че ние имаме една ясна ценностна система и за щастие България сякаш наистина е направила своя категоричен избор през решенията на Народното представителство, т.е. през гласа на суверена, говорят политици за суверен много, по отношение на Запада и Истока. В този смисъл, полити... така, терминологията русофилия, русофобия, как би е обяснила през съвременния политически речник и реалност? Ами през това, което в, в, в съвременна Русия правят. 
Слушам те. Ами, те са, не са демократична държава на практика. Авторитарните мерки започват все повече да излизат наяве. Путин си прегласува и си прави конституционни промени, а, свързани с а, вечното му царуване. А, някакви права на... Не, някакви а, основни права а, на човека често биват а, така нарушавани. А, често се замесват в едни такива скандали а, тип този с Навални, нови чоки и така нататък. А, не следват а, по никакъв начин логиката на някакви адекватни международни отношения. А, с Крим нещата няма нужда да ги коментираме. А, няма нужда да коментираме и честите газови блокади, енергийни блокади посред зимата на при Балтийските там държави, малките, които са даже, аз спомням, 2008 или 2009 в България също имахме такава криза. Люта да, зима да, той и... нареди, нареди преди това по телефона, а, телевизионно нареди Путин да спре гъста и така. Газа, Точно газа така. Да Тоест, нали, виждаме, че от едната страна, колкото и да има някакви благоприятни а, опит а, за адекватни отношения, от другата имаме някакво отношение тип, аз ще правя каквото си искам, като съвпада с тебе. Супер, като не съвпада с тебе, се ми е тая. Добре. И, и това, те нито са един а, а, адекватен а, м, така, как се казва, сигурен а, търговски партньор, нито а, са такъв политически партньор. Просто защото не вървят по логиката, по която върви или поне е вървял Европейския съюз. Добре, ще останем още на мандата. Пак ще направя препратка към интервюто на господин Василев с Станислав Трифонов. Той обясни позицията на има такъв народ по отношение на третия мандат на БСП с примери с любовта. Нали, както в любовта било взаимно, нали, то обяснява така, нали, иначе, нали, ако ти обичаш някого, пък той не те обича, нали, това не било любов. По същия начин каза, ами те нали, нас не ни подкрепиха и ние няма да ги подкрепим. А, това първо, но по-важното същественото според мен беше неговия категоричен отказ, нали, каза ясно в прав текст еднострично отговори не. Нали, на въпрос на Василев ще подкрепите ли третия мандат нали, на БСП? Не. И сега тук се отваря една много широка врата за разговори и спекулации на тема. Аз се впечатлих сутринта от изявление на Атанасов, лидера на ДСБ, който наистина той направи много условности в своето изказване. Ако така, ако нака, червената линия, която винаги съществува нали, като разделителна бла-бла-бла, но същността на според мен, ако отсея нали, зърното от плявата, същността на казаното от него беше, че ако БСП се държи рационално и предложи национално отговорен непрофесионален какъв беше експертен кабинет, тогава има възможност за разговори за подкрепа. И сега, Слави казва категорично, еднострично, не. Има mm-hmm. такъв народ, няма да подкрепат. Дес... Не ДСБ, Демократична България, имат ли полезен ход? Те не знам на какво разчитат, спекулирайки до последно, какво ще стане, ще видим в пленарна зала, но доколкото разбирам, ще остана твърди и по-скоро вярвам, че няма да гласуват за кабинет на БСП. Това е мое вътрешно убеждение, едно пиленце, което ми кацва от време на време на рамото ми го каза. Но да видим, може и пиленцето да ме излъжи, да, да ме изненада и да каже нещо невярно. 
Но имат ли Демократична България полезен ход в тази ситуация? Мандат връчен на БСП? Ма, то, не, то самото БСП няма полезен ход. Какво става за останалите партии? Значи, ГЕРБ ще гласуват против, има такъв народ, ще гласуват против. Демократична България някак си уклончиво продължават да не казват не, няма да ги подкрепим. Пускат се различни две-три да. интервюта на ден с различни сигнали. Аз не виждам защо трябва в точно тази ситуация да се продължат мъките с някакви преговори, просто си отекчават допълнително електората. Еле пък с БСП. Защото някои хора в демократична България си помислиха и тук са се, така, как се казва, те са се повлияли достатъчно много от гербаджийската пропаганда, че едва ли не, нали, розовите либерали, пък видиш ли ти, никой от демократична България съвсем естествено няма никакъв проблем с това да бъде с БСП. Там, че се оказва, че има много хора и то според мен преобладаващо, че имат против да играят с БСП. И то си е и на идеологическа основа, и на практическа основа. Просто защото демократична България все пак е по-дясна от БСП. Обаче те са, също в, те са също в дилема. Тяхната дилема е каква? Аз не се... знам къде стои дилемата, Сене. Нека се опитам да я формулирам, за да я коментираме. Значи, ако се съгласим с теб, че те се добраха до парламента втори пореден път заради обещанията за реформа, и заради така, заканите да сложат край на модела Борисов. Отделен въпрос е как изведнъж всички забравиха за модела Певски, за който говориха до преди 2-3 години. Сега изведнъж се говори само и основно за модела Борисов. Певски се споменава просто така като меродията нали, към Боба. Трябва да му добавиш чубрица, трябва да му добавиш нали, лют пипер, нали, за да стане вкусен. Нали, Певски може би е лютия пипер нали, на българския Боб, традиционен политически български Боб. Певски е лютия пипер. В момента нали, Боба, същността на манджата е Борисов и неговата партия ГЕРБ. Забравиха за това, връщам се на въпроса. Та те дойдоха, втори път влизат в парламента заради тези заявки. Нали. Изчегъртваме модела ГЕРБ, изчегъртваме модела Борисов, променяме съдебната реформа, правиме, нали, променяме съдебна система, премахваме, отстраняваме от поста Гешев и така нататък. И сега, ако БСП продължат да го играят партия, реформистка партия, което е всъщност една от най-нелицеприятните гледки за мен, нали, като човек, който седи политиката в България, да гледам как БСП постепенно се превръщат в партия на промяната. Това за мен е шокиращо, че българския избирател, така наречения уважаем суверен, е толкова политически късопаметен, но това е също, може и това да коментираш, ако искаш. Та те сега, ако БСП извадат картата на реформите, кажат, ние ще вървим за сформиране на конституционно мнозинство, бла-бла-бла, ако ита на... Ако, ако не ли е хитра лисица, тя може да извади такъв аргумент. Като нищо ще извади подобна аргументация. Ние призоваваме партиите на промяната да подкрепат, ние ще върнем към 100, 180 депутата с което бла-бла-бла. Тогава Демократична България улекват, защото те ще трябва да изберат между това да се откажат публично от заявките си за промяна, защото БСП е врага, или да кажат БСП не е толкова голям враг, ние вървим към реформа към промяна и ето с тях напред, с един добър министр-председател, който Корнелия, както казва нали, Атанасов, ако предложи някакъв добър, нали, зависи кой ще е кандидата за министр-председател, ние вървим към промяна. Какво би ги посъветвала в тази дилема? Ама виша, аз не съм им съветник, първо. 
Ако искат да им стана съветник, капиталист. Добре, помогни ми на, да, помогни ми на мен да се ориентирам в ситуацията. Малко да го играят, а не само тебе и мене да ни гледат и тук да си вадят заключения. Първо. Второ. Добре. А, много ясно. А, това ми е работата. Да, бе, да, бе. Аз разбирам напълно какво казваш. Слушам те. Ама те, те трябва да го разберат. Но да. А, второ. Въпросът е в а, това, че просто ситуацията не предполага такъв, а, такова случване на нещата, се не. И та наказват не, Герб казват не. И там наседне, какво правим? Не, не. Ако аз съм Нинова, ето сега ще обуя обувките на Нинова. Ама ти първо, ти първо не си Нинова. Второ, нямат гласовете. Как, за, какво, за какво да сядаш на маса, на която ти е сервирана гадна храна при положение, че няма да получиш нищо. Разбираш ли? Е, сега съгласи се, че това беше играта на реформаторския блок преди време, които казаха тръгваме към конституционно мнозинство и почти събраха нали, депутати, там прокараха някакви промени в конституцията и така не в конституцията, да, и в конституцията мисля, че промениха. Нинова може да излезе, затова казвам, ще обуя нейните обувки за малко, нали? има такава инициатива от време на време, мъже ходят на обувки с токчета, нали? за да видят колко зле се чувстват жените на високи обувки. Обувам нейните обувки и тръгвам, нали? утре стоинта, тръгвам към парламента и казвам, ние имаме програма, тази програма включва тежка реформа на Висшия съдебен съвет през конституционна реформа, която да отдели там нали? двете камери промяна в конституцията, която да гарантира... За какво аз и ти да сядаме да правим някакъв бизнес и да почнем да си говорим. А сега не за този бизнес ни трябва 2 милиона. <сък> да, трябва. Да, обаче, понеже ние ги нямаме, обаче ще седнем да го измислим. Няма как не, да ако да говорим да... на бизнес език, ще отидем при бизнес ангели, или как се казваха. Аз, да, и ще им кажем пичове, имаме тук, да. Тук инвеститора да. е така наречения суверен. И нямаш, <сък> не, не ти е дал, не ти е дал. Няма Ема... какво да Аз наистина не виждам защо трябва да продължават да мъчат хората по този начин. Нинова, наистина казвам ви, ако има такъв някакъв кабинет и този мандат бъде изпълнен, това ще е на някакви а, абсолютно извън политическата логика а, принципи. Мен направо ме е страх, ако това нещо се реализира. Това означава, че всяка от участващите партии е направил достатъчно големи компромиси, било то заради липса на пари за нова кампания, било то заради някакъв страх от това да не се върне Борисов, да речеме и така нататък. Ама просто няма политическа логика. Политическата логика изискаше да се свър... всичко да се случи с първия мандат. Там сгафиха всички взаимно. Най-вече има такъв народ. Защото те нямат някакви демократични практики в главата си. Тогава напълно резонен въпрос и тук Дамяно Давид подсказва, с което mm-hmm. бих се съгласил с него. Той пише, тъпо е, Нинова трябваше да върне мандата веднага и Тана и Герб ясно казаха, че не подкрепят, няма смисъл. Сега, защо тогава според теб Нинова тръгва на такава, ако ми позволиш на ни да доразвия логиката на твоите думи, самоубийство на политическа мисия, при която за пореден път БСП ще се провалят в опита си да захлебят властта. Ами защото тя ще използва хората, които ги предложи в този проект кабинет, като някакъв трамплин за кампанията, която предстои. На мен това ми е логиката. Президентската кампания. Или Не президентската. Парламентарната. Парламентарната. 
парламентарната. Ние вървим все по-ясно към два избора. Наистина, аз, аз не мога да си представя, че няколко души го казахме това. Ако не се случи с има такъв народ, няма да се случи нищо. И не се случи с има такъв народ и не знам какви са тези без извинени, изклизмени очаквани от страна на някои хора. Не, не, не може да се случи. Какво става? БСП, ДПС, да речеме демократична България, колко гласа има? Добре. Няма... А, разбирам. Виж какво подсказва, с което съм съгласен с него. Юловер Муса, също редовен напоследък зрител на контракоментар, за което благодаря. Той казва, цялата тази гимнастика, и допълвам неговите думи, е заради бюджета. Цитирам го дословно, заради бюджета. Да. А, възможно е наистина. И, и, и как ти би коментирала? Аз лично смятам, че една идея се злоупотребява нечистоплътно с темата за пенсиите. Това, което Борисов правеше, раздавайки 50 лева на калпак, на практика Радев през неговия служебен кабинет, защото нали, ще се върви към пресрочни избори, най-вероятно дори да успеят да актуализират бюджета нали, в парламента, най-вероятно кабинет няма да има и така нататък. През неговия кабинет на Радев, той е доаен, той е не доаен, а принципал нали, на кабинета, той ги назначава и уволнява министрите. Той ще раздаде на пенсионерите по 50 лева и това са онези честни, почтенни социалисти, които той познава, хилядите, които той познава лично. И всичко ми запричва една отвратително гнусна по своя характер предизборна кампания, в която Борисов купуваше пенсионерите по 50 кинта и Радаше и купува по 50 кинта и остава да видим нали, сега депутатите в пленарна зала да се надсакват по 100 лева да дадем, по 120 лева да дадем, по 125 лева един път, 125 лева два пъти, 150 лева един път. Е това нещо аз искам, ако може да не го гледам, защото смятам, че в него няма нищо рационално, нищо почтенно политически, а има единствено долен популизъм на гърба на едни хора, които наистина заслужават малко по-достойен живот в залеза на своя живот. Това коментар какъв е? А, по линия на тези надбавки пандемични, mm-hmm. съм абсолютно съгласна с теб. Тоест, а... Не може на хората, чието доходи а, не се променят заради пандемията и не секват, да даваш тези надбавки по тази линия. Но имаш, мнение, предвид, че... имаш предвид следното. Пенсиите са пенсии. Независимо от пандемията, те получават пенсии. Те не спират да работят. Пенсия. Баба ми да. получава една и съща пенсия и нейните okay. доходи не са застрашени. Разбрах. От а, тази гледна точка ние някакси в момента се надсакваме как да изкараме Най-сигурните доходи в държавата още по-сигурни. Защото нали, има един бизнес, има някакви работници там и така нататък хора, които, а, чието поминък е застрашен под някаква форма. Нали, така. И това, което обаче ми се струва, че е редно вече да се направи, е да се пресчислят пенсиите. Но как да бъде направено това? Първен трябва да бъде направено на спокойствие, а не предизборно. А, и то не е с някакви суми, които хм, не управят а, положението на българските пенсионери. Тоест, ако аз ти аз ти давам на тебе 20 лева, това не ти променя нали, житейския път изобщо положението и така нататък. Пак се чудиш дали да си купиш сирене или да речем а, лекарства. Но въпросът е вече и в това дали бюджетът го позволява, защото В момента се иска тази актуализация на бюджета, защото очакваме някакви чутовни харчове заради пандемията. И аз като десен човек пак мисля, че трябва да има актуализация на този бюджет. 
не знам как да се направи, не съм достатъчно експерт по темата. Просто защото в един момент ще се окажем по средата на някаква економическа, пандемична обстановка и тотален блокаж и пари от някъде трябва да се извадят. И е по-добре те да бъдат гласувани и легитимирани от парламента, отколкото, както правеше Борисов, да ги хвърля от джипката, деца вика. Впрочем, между другото, ДПС на тези а, обсъждания всъщност извади такъв аргумент. Че те няма да подкрепят една такава актуализация а, без парите нали, да бъдат разпределени по, нали, по звена. Защото казват същото е като хвърлянето на парите от джипката общо взето. И може би има резон за това. От друга страна, нали, просто да го гледам от политическа гледна точка. По-добре е една актуализация да бъде гласувана, да бъде легитимирана, да бъде обсъдена, да се направят някакви промени между първо и второ четене. То не знам какъв Франкенштайн ще излезе след това, нали? когато вече трябва да се гласува окончателно. Не знам какъв Франкенштайн ще излезе. Но от, леги... от гледна точка на легитимността е по-добре. Плюс това едно евентуално служебно правителство няма, няма тези правомощия. Тоест, те поставят малко Радев и неговия служебен кабинет в ситуация, в която трябва да управляват няколко кризи, но не са им дали парите, за да ги управляват. Малко така някакси ми се струва, че ще получава, но пак ти казвам, аз съм а, финансист. Добре. Да, знам, че да. в даден по време на зимата ще трябва да се извадят тях пари. Било то за електричество, било то за надбавки, било то за всякакви такива неща, свързани с лекарствата, с пандемията и така нататък. А, сигурно ще се върнем пак на темата за бюджета и така нататък, но искам да те питам за... Напоследък много често се спекулира около това, че е напълно възможно да имаме нов, пореден политически проект в България, около да. тя не знам дали е тройка или двойка харварската, на Кирил Петков да. и Асен Василев и там още някои от тези нали, приятите от всички почти на, така, на протестни партии министри. Това валидна хипотеза ли е според теб и би ли променила, ако приемем, нали, в момента хвърляме политически боб, нали, преди малко готвихме политическия боб, сега хвърляме боб, нали, да гледаме какво ще се случи. Изобщо има ли такава хипотеза, валидна ли е според теб и ако се реализира, какво би проистекло от това? Ами за мен, ще има, ако ще има изобщо някакъв политически проект, той ще е на Румен Радев. Просто тези хора биха могли да участват в него. Но самостоятелен на Кирил Петков не виждам да, да, защо да има. Нали? Даваме се сметка, че една фейсбук група не е основание за съставяне на партия. Нали? Не, не, аз не говоря и за не, фейсбук. Там има една група, нали, има една фейсбук група за Кирил Петков, нали, за министр-председател. Има различни. Нали, има фейсбук група за връщане на Жан Виденов в политиката. Той се върна нали, за Костов премьер. Нали. Вероятно и той има шанс някога пак да стане премьер. Нали. Това е отделна тема. Въпросът ми е наистина, окей, ако приемем хипотезата, че Петков и Радев са в едни сравнително добри отношения, въпреки, да, въпреки примерно над преварата за рейтинга, 
Какъв е интересът тогава? Те не предварват медиите, се опитват да ги изкарват. А... Да, слушам те. Медиите се опитват да ги изкарват и да ги противопоставят. Аз, не, аз наистина не съм видяла никакви нюанси в комуникацията, а, която е изнесена публично между тях, да има някакви дразги и проти. Даже обратното, даже Румен Радев го защити доста, доста Ама, как да го кажа, специфично да. го защити нали, в спора му с ДПС за гражданството. Еми да. В смисъл, реално, ако има някакъв нов проект, той ще е около Румен Радев. Просто Румен Радев, ако спечели втория мандат, му трябва някой, който да бъде в изпълнителната власт. Защото той вече е направил заявка за, за втори мандат за президентство. Да, да, категорично. Ако, какъв е, какъв е неговия интерес? Как, докъде може да достигне този? Пак ще продължим нали, малко в стилистиката на Баба Ванга и фенове. Да. Но докъде може да се разпростре неговия политически проект на Радев? Какво може би Какво е възможно той да цели като крайен резултат с този проект? Може би иска да, да, да речем да овладее и да бъде част от изпълнителната власт. Защо не? От президент да слезе до премьер или? Еми за какво слизане? Никво слизане не е. Ти като си министр-председател се разполагаш с парите в държавата общо взето. Не, защото логиката е обратната. Нали? Примерно пред не, Борисов не обсъждаха, само да ме чуеш, молете, пред Борисов обсъждаха нали, възможно бягство от властта, нали, като стигне до президентския пост. Сега сякаш вече е невъзможно той да реализира тази амбиция, ако някога я е имал. Но зарадах наистина логиката нали, от цялата суета около президентството да слезе до ниво на изпълнителна власт ми се струва една идея стъпка надолу, а не стъпка нагоре в кариерата. Така мисля. В той смисъл... Валидна ли е хипотезата според теб за видения, които той вероятно има вечер, като се прибере вкъщи нали, и де си го пита Румба как ми на днешния ден нали, в президентството и той казва Мила, всичко беше много хубаво, там скарах се с ДПС-то, връчих мандата на Корнелия, с Кирчо се чухме нали, от Министерство, той ми докладва там какво става нали, с банката за Българската банка за развитие. И аз мисля, че съм една стъпка по-близо до президентската република. Възможно ли е един такъв разговор между господин Радев и госпожа Радев? Еми, не знам, аз не им светя, но определено има разговор. Опитам се да те вкарам в разговора за президентската република по всевъзможни начини и ти бягаш от него. Какво мислиш за идеята към президентска република? Не, 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 даже аз я коментирам тази тема много, много обстойно. Да, защото виждам, че има някакви хора, които се опитват да пробутват тази теза. Възпаляват се, да. Така е. Да, които и през 2018 по мои спомени също, нали... Вече покойния Божидар Димитров пак лансираше същата теза. Трябва ни президентска република. Това е много а... важно, че го припомнеш. Трябва много добре да знаем кои в България се обявяват за президентска република. Много добре, че припомниш за Божидар Димитров. Това да. хора, предимно някакви хора, свързани с държавно сигурност. И оттам насетне вече има и няколко колеги политолози, които всеки път нали, ти ги питаш какво мислиш за цената на зелето и те всеки път ти обясняват, а пак знаеш ли, че ни трябва президентска република, нали? А, Колко и... сол да има в зелето, за да стане добре, нали? Така, и, и те обясняват да. с това, че а, представителната демокрация, парламентарната република, аз а, вече ги смесвам и казвам 
а, парламентарната демокрация, нали, за по-лесно разбиране от страна на останалите. Ама не, то е така, а, де-факто то е така. Ние имаме у нас е... парламентарна демокрация. България по конституция е парламентарна република. А, така, ко- които не се усещат, нали, за какво точно и да реч и не са толкова добре запознати. А, и те пласират тази теза, като казват, че тя е изхабена, изтощена, няма какво повече да направим в България по тия неща, виждаме, че не работи и така нататък, което не е вярно, нали? И те се опитват смислово да изтискат тази представителна демокрация, а, да я направят нали, на пух и прах, за да имаме отново един център на властта, който да бъде в лицето на даден президент. Но не сядат да обясняват, че... А, Нали, той сега е нарушен този институционален а, диалог, но не сядат а, да обяснят, че ако президента от партия А, а парламентарното мнозинство, да речем, от партия Б, те могат буквално да блокират институционалния диалог и изобщо, изобщо работата на институциите в България. И тия неща не ги обясняват и всеки път викат, ето, виждате как се карат парламента, то е изхъбено, вижте, не може да излъчиме а, правителство, не знам си какво си, що си. И като ги питаш, а защо говориш така, нали? нали? Българското общество е достатъчно фрагментирано, защо му отново един, един център на властта общо взето. И те викат ми, за да се разберат. Е, да, да, ама тия хора, като не им обясниш, че най-вероятно няма да е техния любим президент. Може да е някой, който ненавиждат. Нали? За какво? Аз не, наистина не ми дават солидни, адекватни аргументи за това, че в България била изчерпана тази форма на управление. Аз знаеш какво си сега... мисля? За мен, за мен разговор за президентската република а, минава през една много съществена оценка на политическите... Радев. На, на Радев със сигурност, но най-вече Радев е просто една, както пеят нали, Лед Цепелин, мисля, че тяхно, тяхно беше парчето, нали... Прах във вятъра, прашинка във вятъра, нали. В един такъв по-продължителен временен, временно пространствен континуум, нали, то е нищо. Утре го има, днес го има, утре го няма, нали, както този Шишо Бакшишо, един известен герой на, на актьорската вечер на Трифонов, нали, казва, да. философства. В този смисъл Радев за мен е безинтересен. Наистина след 4 години да сме живи и здрави, той ще изчезне от българската политическа сцена. За мен по-важно е друго. Ако говорим за президентска република, Ние да имаме достатъчно адекватни политолози, социолози, историци, политици, ако щеш дори, всякакви хора, които познават материята, които да ни обяснат, например, Американската президентска нали, република, какви механизми на проверка и въздържане има. Имаме ли ги ние тук? И ако говорим просто за президентска република, хипотетично проявена, примерно след 4 години в края на втория мандат на Радък, да речем, че успее по някакъв путинско-медведев модел нали, да преврати, да нулира политическата система в България и да я стартира отново. Чисто хипотетично говорим. Ние тогава ще влезем в това състояние без никакви приложими механизми за проверка, контрол и въздържане. Нещо, което американската политическа система го има и то много солидно го има във всяко едно отношение. Конгресът може да спре парите на държавната власт. Има го, случвало се продължително време, когато не са съгласни с политиката на даден президент. Например, 
У нас какво ще имаме? Просто утре президента по Конституция ще може да назначава правителствата. И какво от това? Нали, so fucking what? Какво ще последва? Как ние ще блокираме възможността този човек, който е да е той, да злоупотреби с властта? Ето това според мен е съществения политически разлик. Тия въпроси, тия въпроси ги задавай на хората, които а, защитават тази теза, защото аз нямам да хвате на отговор на това нещо. И другото, което е, ами ние имаме а, ние нямаме две камери в а, парламента. Да. А в принцип президентските републики имат две такива. И какво правим? Какво правим просто? А, лансират някакви тези, които някакси ги спускат, и, а, а също така и на тях са им спуснати, ги пускат в обществото и правят периодични сондажи по темата. Значи, примера с Коцето Калкин и а, а, вече покойния божидар а, Димитров е, е, е един от тях. Аз тогава написах една статия през 2018-та, нали, марайчето второкурсниш, че то още, нали, лона би политолог, че там нещо си. Я написах всички ми викам... Канзас, песента била на Канзас, да. Прекъснете, извинявай. Да. То това не е интересно и така нататък. Ами, защото осъзнах, че периодично се пускат такива сондажи. И това са спуснати идеи. Така както бяха спуснати идеите за а, референдума на Слави. Ти като отидеш където иде и го питаш, нали, средностатистическия господавател, Искаш и мажоритарна система. Той ще каже, какво? Ма какво е това? И ти ще му кажеш, ами да се избираш личност. И той ти вика, да, добре, добре. Обаче като ги питаш, ама сигурен ли си, че това ще работи? Знаеш ли какви са механизмите? А, няма нужда, те всички са маскари. Като го питаш, искаш ли да имат малки заплати и субсидии депутат? И те вика, да бе, супер, ебола, нали, аз цял живот ми зертвам, а тия там, нали, се ширят на хубавото. Това също е акцент от... Да. А искаш ли официализиране и направата на закон за лобирането? А, как така това американска практика? Никво лобиране, нищо не искам. Значи, като обяснявате и спускате някакви такива идеи, хубаво да обясните как си бъдат приложени. Защото, ако искаш една, а, един лев партийна субсидия, ти трябва да направиш закон за лобирането в България. Това искам да те попитам. Позволи ми сега да те прекъсна с въпрос. Трифонов много надълго и широко обясни пред господин Василев. Нали? Обясни за субсидията. Как нали, те били там разбрали, че имало надвзети, пък ги били върнали по въобще. За мен целият този разговор е безинтересен по една проста причина. Аз смятам, че не виждам сериозен проблем в това партиите да бъдат субсидирани заради партийния си живот. Да речем в Великобритания, наскоро мисля, че с пешостачката разговарях. Между другото него фелафа, нали, че Третия мандат е мандат на Далаверата. Може би така трябваше да го кръстим разговора с степени мандата на Далаверата, но запазвам това за разговор с пешостачката. Та, там съм чувал и чел, че примерно, нали, тяхното е легитимен инструмент, правителството в сянка. И това правителство в сянка на опозиция, то се финансира от държавата. Тоест, логика да получаваш на някакви помощи финансово субсидирано от държавата за своята политическа дейност, аз не я отхвърлям априори, само защото ми се иска да звучат ясно. Според мен има логика да. в това. Мандата не е... Мащаба, да, мащаба би трябвало да се обсъди със сигурност. Но а, това искам да те попитам. Каква е твоята крайна точка? Каква е логиката, според която партиите, не обсъждаме в момента размера, но със сигурност размера не е едно левче или 50 стотинки, нали? Да. 
както и може би там 10 лева или колко беше годишно, нали, там не помня точния размер на субсидите, нали, също може би не е съвсем адекватен, но каква е логиката за съществуването на така наречената партийна субсидия за партиите, които участват в парламента? или които минат някакъв процент, определен, примерно 1%, както Логиката в България. Логиката е, че тези партийни субсидии са държавни, а, и, т.е. държавата им ги дава, т.е. ние гражданите им плащаме, за да могат да осъществяват те партийна дейност. Защото всяка партия трябва да поддържа някакви структури по места, трябва да се правят разни семинари, разни кампании и така нататък. И в момента, в който ти намалиш драстично тази субсидия, Партиите продължават да имат нуждата от същите пари, защото дори по мерите струва зверски скъпо да, да правиш и да си поискаш и да си платиш участия. Нали, те по време на кампания мерите правят. Ден година храни. Принципът е ден година храни, да. Аз съм против и... това. Ето това е нещо, което бих привесъл зверъце. Всякаква забрана на платена политическа агитация през медиите. Само редакционна политика. Естествено, риска е, нали, че всяка. Медия ще се ориентира към своите кандидати, нали, образно казвам своите, но да се знае, че това е тяхната редакционна политика, а не, че някой е платил, за да го покажат по телевизора и той да ръси мъдрости и отсреща нали, една чаровна водеща, само да кима нали, и да му подава нали, репликите като суфльора в театъра, нали, който отдолу под сцената седи. Гордо, това е съвременната политическа журналистика у нас. Суфльор, който седи в една кабинка и подава репликите на говоряща глава в телевизора. Та да се върнем на финансирането. Тези да. партии. А, нали, могат и чрез дарения, разбира се, но вече въпрос е откъде идват даренията. Нали така? Mm-hmm. Защото ако даренията идват, остави зад колисия и така нататък. Ако даренията идват от а, големи корпорации, айде в България няма чак такива, нали? И то тези корпорации ще лобират изключително много за това партията, да изпълнява съответните интереси на корпорацията. Да стопира, да речеме, някакви неща, свързани с зелени сделки, с някакви такива регулации и прочие. Е хубаво да е, обаче кредита на доверие ти идва от гражданите. Не корпорацията ти гласува доверието. Разбираш ли къде се получава разминаването? Тоест има едни граждани, като нас, които гласуват, И когато не им се предоставят един екзистенциален минимум на партиите да се самоиздържат, те търсят тези крупни суми от съответни обрачи и от, и фи, от фирми. И, 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 това, и това трябва да е ясно на тези хора, нали, които го искат абсолютното намаляне на партийната субсидия. Защото просто е неадекватно откъде партиите ще се финансират. И няма ли по-големите партии да, да, да работят с най-големите корпорации, така че на практика да обезкървят останалите по-малки Да, ти си, тук между другото сега се замислям върху думите. Наистина въпроса за партийната субсидия върви абсолютно стрикно ръка за ръка с въпроса за легализиране, нелегализиране, регламентиране, законово регламентиране на казуса на с лобирането, да, политическото лобиране. Да. да те питам, да. кой от има такъв народ някога е споменавал думата лобиране, създаването на закон за лобирането. Мен това ме дразни в това, че те предлагат ами, някакви не съм чул. Ами няма и да чуеш, защото не има изгодно да го обясня това нещо. Или просто защото не са достигнали до тая а, нали, а, велика мистел, че след като секнат държавните пари, трябва да ги търсиш от частното. Знаеш ли какво? Частното, частното не дава пари, е така за няма нищо. 
разбираш и тя сега си иска собственото. И сега, ако аз съм някакъв корпоративен магнат и идвам при тебе и ти казвам, а сега ще дам тук 2 милиарда, примерно. Обаче ти искам да стопираш този, този законопроект, да прокараш това и това и това и ти ми казваше, да бе, но то не е, то не е като каквото съм обещал на гражданите. И той ти казва, супер, няма да ти ги дам тия пари тогава. И ти викаш, да, но аз не мога да се издържам, нали... Да, аз за това, за това по въпроса за субсидията, както ти казваш, нали, лобирането е абсолютно резонен, несъпъстваща, обвързан тясно с темата за субсидията въпрос. Аз по-скоро съм мислил за себе си, нали, че за мен въпросът за субсидирането може да бъде намерен един много добър елегантен отговор през промяна на режима от prepaid към postpaid режим. Тоест, да имаш някакъв стриктен регламент. Само да си довърши мисълта. Имаш някакъв стриктен регламент от дейности, които са характерни за политически, нали, за партийните, за партиите, за политическите партии. И в края на три месече, да речем, ти се отчиташ и тези пари, които отговарят на изискванията на закона, ти се нали, възстановяват през субсидията. И след това ти продължаваш нататък, нали, със следващото три месече и следващото. Откъде намираш началния капитал за това нещо? Пак някоя фирма ти ги е дала? Въпрос на фина настройка. Би могло нали, да се приеме, нали, че по някакъв начин имаш първоначално, започваш, влизаш в кампания, нали, не е ми в политиката, ставаш парламентарен, там водиш, провеждаш Ама, семинари, нали, закони. Ама пари за кампанията, евентуално. Нали, за това обвиняват демократична България, че са наляли толкова много пари. И въпросът беше откъде са парите, като нямаш субсидия. Нали, за това говорим. И другото, което е, а, за мен е по-адекватно не да е, а, не да е постпейт, а да е припейт, но да има а, регулаторна рамка за това как и за какво се харчат тези пари. Тоест, е, па ти и сега ги имаш. И Алфа си има, а така си има телевизия Алфа. Да, да се описват. Тук сме дали 1 милион, тук сме дали 40 хиляди, тук сме дали или какво си. И а, тази регулаторна рамка, понеже става дума за парина да не куплаците, за не за частни волеизявления, да има една много така мъничка такова поле за харчове, графа друго. Да не е партиите да си набутат всичко в графа друго и други разни дейности. Защото mm-hmm. те са, примерно, а, слави дари пари от субсидията. Преди това Борисов е дарява пари от субсидията. Да, чудесно, но тези пари следва да бъдат потребявани не за купуване на гласове предизборно, а за дейност на партията. Да си поддържаш структури, да създадеш там, където няма. Да си плащаш на клетите партийци, че ти работят, защото наистина по тия партия има страшно много хора, които не взимат една сутинка. Просто са там, защото вярват в някакви каузи. Нали? Добре, разбирам те. Ами за добре, да... да. Да, да вървим към... към... Пускат едни идеи за парламентарна, за смяна на държавното устройство, а, за президентска република, за разни референдуми, дайте да, да обясняват точно тия, които ги лансират, да седнат и да обяснят последствията. И плюсовете, и минусите. Да седнат да го направят, а не да ги сбутват в а, две изречения и да казвате ми, то виждате каква е кочина. Сега дайте да сменяме, защото кочината няма да се махне. Това не е адекватно политическо послание и а, за мен е вредно. Изключително вредно. Аз даже скоро ще им обявя война на тия, дето говорят тия глупости, защото не ги обясняват просто. 
Просто не ги обясняват като хората. А твърдят, нали, се бият в гърдите, че са най-добрите политолози. Айде сега ти на тъпите политолози като мене седни да ни обясниш, защо ни е нужна президентската република. Аз наистина ще се радвам да чуя аргументи, които после ще оборя, разбира се, безапелационно. Защото са глупости това, което се говори. И най- най-спешното е, че това не са а, настроения, които се пораждат в обществото. Те се сипват на обществото. Сипва се. Ти да си чул някакви хора да си говорят, е крайно време е вече нали, да става тук мажоритарния вод. Никой няма ти говори за тия неща. Не, може би, виж, може би ние с теб живеем повече или по-малко в... Както и голяма част от аудиторията на контракоментар, живеем в нашите социологически балони, нали? Аз не живея в балони. Аз това ти казвам, че ние може и да си задаваме такива въпроси, но бабата от Каспичан въобще не и пука мажоритарно ли е, не е ли, яде ли се и пие ли се и какво е това животно мажоритарното. Просто това са идеи спускани отгоре на обществото, което хваща дикиш поради недостатъчната информираност на българското общество. И аз искам, не... да се такива идеи, да се дават и плюсови минуси, а не да казват, то е крайно време за промяна и след това да ти изтипосат там, което те са решили. Обаче Просто тук не, 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 не стъпваме ли върху много тънкия лед на конспирацията за това, че на практика всичко, което се случва в българския политически живот, с много малко изключения, е плод на така, решения на една група хора, взети в едни вече не опушени, защото е забранено по заведенията да се пуши, но в едни... А, тия си пушат на всякъде, се присняе. Добре, продължаваме метафората. Нали? В едни опушени сепарета в едни ресторанти, някъде и с полите на Витоша, примерно, спалната на Витоша, както се наричат тези региони там, нали, Бояна, Драгалевци, да. Симеоново, нали, някъде да. там по тези такива приглушена светлина заведения с приятна музика и а, така, знойни сервитьорки ни поднасят разходителни питиета и коктейли нали, с чедърчета. Не е ли прекалено конспиративно, наистина, а, твоето мнение какво е? Нали? Със сигурност възрастовата граница между нас ме кара да съм една идея по- възприемчив към подобна идея за дългата ръка на държавна сигурност, но ти как гледаш на това нещо? Ами, като продължава да я има, как да, как да я гледам, БСНС? Отвращение я гледам. И ще ти кажа защо. Защото отново сега покрай доверието, което а, Румен Радев а, получава в обществото, отново пуснаха същите лавчета. Значи 2018 аз тогава бях шокирана и си викам, какви са тия идиоти, дете ми говорят за тия работи. И като седнах да се разравям, то лошо ми стана. За държавна сигурност. Ми, ми не само държавна сигурност, изобщо идеите около президентската република. Mm-hmm. И сега даже все повече хора се, се а, замислят дали всъщност предложението за, м- за референдума на... Слави Трифонов не беше стъпка, нали, мажоритарния вод не беше стъпка точно към президентската република. И това са... А, няма как а, да изключвам такива а, изобщо от главата си такива а, идеи, защото просто в България политическата логика не е чиста. Не е учебник и надхвърля всякакви... А, всякакви очаквания на хората, които не са българи и се занимават с политология. 
защото не успяват да намерят логиката в тези неща. И ти трябва да си много навътре в нещата да следиш, да, да внимаваш за най-тънките детайли. Но те по-скоро са а, отново по линията на конспиративното, защото когато ти... А, как се доказва зад колисие? То нали за това е зад колисие? Как го доказваш? Как? Разбираш ли? И те викат, ми това е конспирация. И същото след време, нали, виждаш, че баш конспирация не е било. Тоест, не можем да очакваме с, в една държава с толкова ниско и ускъдно ниво на демокрация, да очакваме всички процеси да са ясни и да няма никакви конспиративни теории. А в същото време в България прочита на това зад колисие и тръгването от идеята, че зад колисието се опитва нещо да движи и че понякога се групира, пък друг път се разделя, пък центровете на властта се променят, всъщност тя е печелившата логика. И хората, които тръгват да правят такива анализи, са от тези, които повечето пъти хвърлянето на Боб не им е било баш хвърляне на Боб, а добре аргументирана теза. На мен сега също ми обясняват как съм конспиратор, защото съм а, заподозряла има такъв народ в някакви завколисни игрички с ДПС. Ми това за мен си оставя един инженерингов проект. Кой каквото ще да ми обяснява. Това, че голяма част от българите не са се замислили на тези процеси, е а, друг въпрос. Но аз като политолог, какво? Значи, моето поколение израснало с Слави Трифонов. Ние най-добре познаваме двама души. Слави Трифонов и Бойко Борисов. Само, че Бойко Борисов не го обърнаха като лошия чичак, който само се кара. И затова гледахме шоуто на добрия чичак, който се кара на Бойко Борисов. Така. И кой друг лидер ти би могъл да лансираш? Радев е в такава позиция, в която вече си е обявил. Втория мандат. Сега напоследък се скара нещо с ДПС-то. Но гласовете на ДПС-то бяха в неговите нали, квадратчета на унези заветни избори президентски. И остава Слави Трифанов. Остава някой мъж, някой мачо, който обича да се кара, който държи държата в съспенс, който знае много повече, обаче не може да ти каже това, което знае, защото ти нали, не трябва да те да затормозяваш, защото ти еди какво си, що си. И е, има авторитарни практики. Това е и, и просто нашето поколение на младите хора също осъзнаваме, че много малка част от нас се разсъждават тия теми. Тук, тук Други, се сещам... Вика, сменяме, да. бойко, сменяме бойко с Радев или сменяме бойко с, а, с Слави. Като някой ден след 10 години, ако не си промениме майнцета, ще има сменяме Слави с Еди кой си, с Кобрата. Тук се сещам... Да, Искам да ти кажа, в този текст от 2018, основно конспиративен, за какво го писа, какви сте глупости, аз се пошегувах и казах, ма защо да не гласуваме доверие и на кобрата, нали? Напред с кобрата, продължаваме напред. Там е написано. И изведнъж тази кобрата почва да говори и да лаваджиства по някакви теми, свързани с политика. Абе не, тук, тук, тук не, съм, не, съм, не съм много съгласен с теб, защото според мен а, и аз лично... Това, Единка, така... Не, 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 не толкова, че единка. По-скоро това, което искам да кажа е, че а, а, така, спечели моето, моите симпатии, 
Кобрата с това, че се измъкна много деликатно от политическия разговор за сега. Опитаха се да го въвлекат, но той се измъкна. И това е моята така твърда убеденост. Или по-скоро беше тестване. По-скоро беше тестване. Еми тестване и то се оказа успешно. И смисъл хората приеха радушно. Нали, Еми, там да, Москов то, нали, се то, опита то, да, да го... Да. Българския народ е много готин. Фото му предложиш, това му харесва. Добре, добре. Това, което коментираме, между другото сега, което казваш, ни, мен, на мен лично ми дава още един аргумент в полза на поколението Хикс, нали, така наречените бумари, преимущество пред поколението Y и поколението Z, нали, следващите. Да. И това преимущество се изразява основно в това, че ние, нали, бумарите и постбумарите, както някои ме определиха мен, ние все пак сме израснани с музиката на, примерно, Rolling Stones, нали, Чарли Уотс почина оня ден. Музиката на Лед Цепелин. Цитирах грешно песента на Канзас, нали, не е на Лед Цепелин, тази на Dustin the Wind. А не сме израсли с песните и музиката на Слави Трифонов. Нещо, което ти каза, нали, че твоето поколение е израснало с тези песни. Да. Така че ето ти едно преимущество на бумарите Ми, пред... Ми, заради вас сме израснали с тия песни. <laughs> Напротив, ако е било заради мен, сега ще да знаеш е, дискографията е, на ACDC, да. примерно. Значи не си приписвай колективни заслуги за това, че не сте с и да обвиняваш. Нали, Добре, окей. Okay. Аз между другото да. харесвам част от песните му. Аз поколение слуша Слави, защото а, нашите родители са го позволили. И аз не задължително виждам нещо лошо от това да слушаш Слави. Виждам нещо лошо от това да политизираш Слави и да го правиш поредния бащица. Това наистина виждам нещо лошо. Да, определено, защото виждам как той се опитва да щупи партийната система в България. Но ако продължи да си прави само песни човека, супер, браво, хващат дикиш, харесват се на всякакви поколения. Това е неговия бизнес в крайна сметка. Добре, да приключим разговора с това. Какво ще последва? Ето третия мандат го обсъдихме доста многопосочно в различни, от различни гледни точки. И сега какво? Ако се, ако, нали, се съгласа с твоето разбиране, че доколкото аз разбрах, ако правилното разбрах всъщност, че става дума за димка, общо взето политическа димка, какво ще последва? Нали, БСП как ще се опитат да го отиграят? Каква ще бъде според теб реакцията на останалите парламентарни формации? И какво следва? И с това да приключим разговора. Ми следват и избори. Въпросът е дали да са две в едно или да не са две в едно. Това е. Като две в едно е проблематично от гледна точка на това, че голяма част от избирателите ще гласуват анблок. Тоест, примерно, могат да гласуват, аз ще гласувам за Радет и ще гласувам и за БСП, защото нали, Радет даде мандата на БСП. Тоест, че се смесват функциите на президенти на законодателната власт. Ще гласуват малко така синкретично общо взето. Обаче ако се отцапа работата с надбавките, с бюджета, с ковида, примерно наложи се на този кабинет да, така, да приеме още по-рестриктивни... Ето, нали, днес новините бяха, че до няколко часа се очаква и София град да влезе в червената зона. Тоест негатива и може ли това да е причината Радев да бяга от формата 2 в 1, нали, изборния формат 2 в 1, Именно заради евентуален негатив, който от служебния кабинет да се прехвърли върху него по време на кандидатурата. Или въпросът, същността на въпроса ми е безалтернативна кандидатура ли е Радев? Ами не е безалтернативна. 
Със сигурност от десните среди би могъл, би, биха могли да излъчат някого. Като аз Ние съм с намерил... Манол сме, всеки, отдавна сме се самономинирали, чакаме да ни подкрепат. Да, те ще си изберат хората до животно раде. Стига, молят се. А въпросът е в друго, че според мен и ГЕРБ, и Демократична България трябва да излъчат свой собствен кандидат. Двама да са. И после ще се види там на евентуалните, ако има втори, втори тур, какво ще се случи. Но със сигурност фокусирането на изборите, пак избираме между две бащици, не ми се струва адекватно. Просто аз всячески се опитвам да бягам от този модел на бащици. И ако кажат, ето, примерно, да речеме, ще издигнат Бойко Борисов и кажат, айде сега тук избирате. Дес, не, не, аз да... по-скоро вярвам на слуховете на този етап и не съм чул нищо съществено срещу това, че Герб се оглеждат, а и самия Борисов каза, че трябва да бъде интелигентен с очила, нали, когато нещо ще чете, нали, си ги слага, за да изглежда по-умно. А, приемам, че е напълно възможно. Не, не, по-скоро да, Петър Стоянов. Петър Стоянов по-скоро. Да, има ги тия слухове, но пак това, ето това вече са нали, някакви теории на фантасмагорията, но отседе се биха могли да го излъчат. Въпросът е дали, дали толкова нямаме кадри, че да трябва да се връщаме назад. Толкова ли нямаме За мен, кадри? знаеш ли кой е съществения разговор с Петър Стоянов? В една евентуална негова кандидат президентска втора, кандидат, втора роля. А, ремейк. За мен едно нещо, което са позабравили драгите избиратели, но една много очевидна размяна на любезности между него и Бареков. Имаше един такъв период във времето, в което Стоянов ни обясни как трябва да дадем шанс на Бареков, а пък Бареков върна след това топката. Нали, мисля, че отново се говореше около Стоянов като евентуален кандидат за президент. Нали, Бареков му върна топката. Тоест, Стоянов, това, че да речем Герб ще го издигне, аз би го в някаква степен игнорирал като аргумент. Както проче, бих игнорирал и аргумента срещу Даниел Митов, като издигнат от Герб на кандидат за, премьер, за президент, защото аз смятам, че той ще бъде адекватен срещу Радев. Поред причини. Митов е с много по-ясна външно-политическа ориентация, категорично. Ако Радев се хвали в, нали, в градите, че се бие в градите и се хвали, че е бил на няколко курса там военни нали, за пилоти, а, кариерата на Митов е тясно свързана с американските политически, американския политически естаблишмент. И в този смисъл аз не виждам проблем за себе си. Епа, то е американско. Нали, дали са републиканци или демократи. Нали, плюс това американското нали, демократите. Са, ако говорим за американското ляво и дясно, Нали, дори американските леви демократи са много по-дясно в дясно от нашите десни в България политически играчи. Не съм много сигурна на последъка Убедиме, защо? Ето аз ти казвам, откровено казвам, ако Герп, из... ако Герп... Чуй ми въпроса, ако Герп издигнат Митов за кандидат за президент, аз много сериозно ще се замисля дали да не го подкрепа него срещу Радев. Казвам го абсолютно откровено. Убедиме, защо не трябва да го правя. Ма аз не мога да те убеждавам, аз ти казвам, че не всички хора мислят като теб. Е, ние нали за това разговаряме? Ето, ти си също човек, който е изкушен от политиката, политолог по образование, с някакви така, по-скоро десни аз политически възгледи. че а, сега няма да издавам как би гласувал, но със сигурност а, няма да гласувам за някакъв бащица модел. От която и да е партия да ми бъде предложен. А възможен ли е изобщо сценария президента да го играе бащица? Извън трите месеца, в които има служебен кабинет. 
Този сценарий вали да не изобщо в България. Е ти до сега ме видяли Радев какво правеше. Защото Бойко... имаме тегати парламента, нали ще ме прощаваш. Ма не, не сега. Бойко беше лошия баща, Радев беше добрия баща. Как? Значи, в... Ти като... значи... значи в българското самосъзнание okay. има, аз ги наричам бащица ловърс. Те обичат някой <laughs> да им какво да правят. Добре. Така, и те ще вменят тази функция, на която и да е а, институция, просто защото това е характерна черта на, а, на нашите така, балкански а, ширини тук за народопсихологията. Да. Тебе някой ден ще те направят бащицата на подкастовете, разбираш ли? Българския Джо Роган. Българския Джо Роган. Не, ти ще си Асен Генов, бащицата на българските подкасти. Добре, аз мисля, че стигнахме до естествения край на нашия разговор. Бойко Василев, бащицата на българската така сериозна журналистика. Просто си българското общество ще има и такива остатъчни соц прищевки, приумици, които изпълват с съдържание, бащица съдържание, всяко нещо, дори когато то не го предполага. И това трябва да си го признаем. Сега не съм убеден, че е най-добрата ни черта, обаче... Добре, е виж, харесва ми този, този а, финал на нашия разговор. Един ден Асен Генов ще бъде бащицата на българския подкаст. Предлагам ти да. тук да завършим абсолютно оптимистичен финал и напълно реалистичен на фона на всичко останало, което обсъждахме в политически план. Благодаря ти за този разговор. Беше ми интересно да те слушам и със сигурност а, мисля, че и на аудиторията, само да погледна бързо, че при мен нещо брояче от каза. О, не, напротив, над 400... Какво според теб? Не те чух? Не, не, да, разбрах. Над 400 души ни гледат дори в момента, т.е. между 4 и 450 ни гледат в момента. Така че ти предлагам да приключим. Благодаря ти за този разговор. Когато се стигне до някаква развръзка след третия мандат, т.е. в рамките на предполагам около месец, месец и нещо, сигурно пак ще имаме повод за разговор. Лека вечер, Добре. до тогава ти пожелавам и благодаря още веднъж. Чао за сега. Чао, чао. Чао.